0: Die Bibel, das Leben. Winfried Vogel spricht mit seinen Gästen über ein Thema der Bibel.
1: Die Bibel ist wirklich ein faszinierendes Buch. Und ich glaube, ein Menschenleben reicht gar nicht aus, um all das zu erfassen und zu verstehen, was die Bibel sagt. Wir studieren hier die Bibel in dieser Sendung, in dieser Talkrunde. Und ich freue mich, dass Sie wieder eingeschaltet haben. Wenn Sie die letzte Woche zugeschaut haben, dann erinnern Sie sich wahrscheinlich noch, dass wir damals den Themenzyklus der Haushalterschaft abgeschlossen haben, mit diesem sehr bedeutsamen Thema, genügsam und zufrieden. Die Bibel hat ja wirklich zu allem etwas zu sagen. Ich hatte damals angekündigt letzte Woche, dass wir heute mit einem neuen Themenzyklus beginnen. Das erste Thema heute heißt das kosmische Drama. Und das gehört in einen Themenzyklus, den wir Warten und Leben nennen. Das soll uns die nächsten Wochen hier in dieser Sendereihe beschäftigen. Worum geht es? Wenn Sie sich in christlichen Kreisen bewegen und vielleicht auch die Bibel etwas kennen dann wird Ihnen diese Thematik durchaus vertraut sein. Dann werden Sie wissen, dass die Bibel nicht nur über den Anfang der Menschheitsgeschichte redet, sondern auch über das Ende. Weil die Bibel hat ein besonderes Geschichtsverständnis. Sie sieht das nicht wie etliche Griechen in der Antike, die der Meinung waren, Geschichte wiederholt sich ständig, zyklisch. Sondern die Bibel hat ein lineares Geschichtsverständnis. Das heißt, Gott hat diese Erdengeschichte begonnen mit der Schöpfung und er wird auch das Drama, das sich dann entwickelt hat, beenden. Und die Frage ist, wie wird das passieren? Wenn Sie sich nicht so sehr in christlichen Kreisen bewegen, also nicht in eine Kirche gehen und vielleicht auch die Bibel für Sie eher ein Buch mit sieben Siegeln ist, dann wird das Neuland für Sie sein, was wir hier besprechen. Aber wenn Sie sich so ein bisschen sich umgeschaut haben, wenn Sie ins Kino gehen oder sonst irgendwie Filme sehen, dann werden Sie schon festgestellt haben, dass es viele Filme gibt heutzutage, die die Massen begeistern, die genau diese Thematik zum Inhalt haben. Ich nehme jetzt nur mal ein Beispiel, Star Wars, ein Milliardengeschäft geworden. Was viele nicht wissen, ist, dass die Bibel eigentlich die Vorlage für all diese filmischen Darstellungen ist. Es geht tatsächlich um eine Auseinandersetzung, die hinter den Kulissen stattfindet, eben ein kosmisches Drama. Und Gott, und das ist noch viel wichtiger, ist es ein großes Anliegen offensichtlich, uns Menschen mitzuteilen, wie das vor sich gehen wird und uns darauf vorzubereiten, was da passieren wird, damit wir wissen, was passiert und damit wir uns darauf einstellen können. Und deshalb ist die wichtige Frage, die uns auch hier in dieser Runde immer wieder bewegen wird in den nächsten Wochen, wie lebt man denn, wenn man wartet? Wie lebt man denn vor der allerletzten Stunde, die scheinbar über diese Welt kommen soll? Und diese und viele andere Fragen bespreche ich hier mit den Gästen und heute sind dies meine Gäste. Marion Esser ist von Beruf Krankenpflegerin und arbeitet seit Jahren als Betriebsrätin in einem Klinikum in Süddeutschland. Sie sagt, sie sei dankbar für den Segen Gottes in ihrem Leben. Kirsi Müller kommt aus der Nähe von Stuttgart und studiert Theologie an einer kirchlichen Hochschule in Sachsen-Anhalt. Sie sagt, Gott sei für sie Freund, Bruder und Vater. Marcio Gonsalves ist Lehrer am Schulzentrum Marienhöhe in Darmstadt, unter anderem auch für Religion. Er sagt, die Bibel sei teilweise recht komplex, aber immer faszinierend. Dennis Mayer ist Pastor und derzeit Leiter seiner Freikirche in Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern und Hamburg. Er sagt, sein Glaube sei ständig in Bewegung und am Wachsen. Ich freue mich, dass ihr da seid. Wir schlagen die Bibel auf und zwar im letzten Buch der Bibel. Das letzte Buch der Bibel ist ja tatsächlich für viele ein Buch mit sieben Siegeln. Es kommt tatsächlich auch ein Buch mit sieben Siegeln vor in der Offenbarung. Aber das Buch der Offenbarung würde ja nicht Offenbarung heißen, wenn es nicht darum ginge, da wird was offenbart. Versuchen wir mal da ein bisschen tiefer reinzugehen und zwar im Kapitel 12. Und da der erste Abschnitt von Versen 1 bis 9. Und ich würde mal einfach mal, dass wir mal so den Eindruck bekommen, was passiert da eigentlich in dieser Vision, die der ähm, Johannes, da dieser Apostel Johannes bekommen hat, dass wir mal ein Gefühl dafür bekommen. Äh, Dennis, darf ich dich bitten, mal diese Verse zu lesen? Wir lassen mal einfach diese Verse jetzt auf uns wirken. Ab Vers, Vers 1, 1 bis 9.
2: Ich lese das vor. »Und ein großes Zeichen erschien im Himmel, eine Frau bekleidet mit der Sonne, und der Mond war unter ihren Füßen, und auf ihrem Haupt ein Kranz von zwölf Sternen, und sie ist schwanger und schreit in Geburtswehen und in Schmerzen und soll gebären. Und es erschien ein anderes Zeichen im Himmel, und siehe, ein großer feuerroter Drache, der sieben Köpfe und zehn Hörner und auf seinen Köpfen sieben Diademe hatte.« und sein Schwanz zieht den dritten Teil der Sterne des Himmels fort und er warf sie auf die Erde. Und der Drache stand vor der Frau, die im Begriff war, zu gebären und wenn sie geboren hätte, ihr Kind zu verschlingen. Und sie gebar einen Sohn, ein männliches Kind, der alle Naz Nationen hüten soll mit eisernem Stab und ihr Kind wurde entrückt zu Gott und zu seinem Thron. Und die Frau floh in die Wüste, wo sie eine von Gott bereitete Stätte hat, damit man sie dort ernähre, 1260 Tage. Und es entstand ein Kampf im Himmel. Michael und seine Engel bekä bekämpften mit dem Drachen. Und der Drache kämpfte und seine Engel. Und sie bekamen nicht die Übermacht und ihre Stätte wurde nicht mehr im Himmel gefunden und es wurde geworfen der große Drache, die alte Schlange, der Teufel und Satan genannt wird, der den ganzen Erdkreis verführt. Geworfen wurde er auf die Erde und seine Engel wurden mit ihm geworfen.
1: Danke. Also ich würde mal auf die Verse 7 bis 9 zunächst mal eingehen wollen mit euch. Das habe ich nein Eindruck so der Hintergrund, der hier geschildert wird. Worum geht es da eigentlich? Kampf im Himmel. Ähm, Himmel stellen wir uns doch eigentlich anders vor, oder? Himmel ist das Gute und auf der Erde wissen wir, da wird gekämpft, da sind Kriege. Furchtbare Kriege zum Teil. Ähm, was ist da eigentlich los? Was schildert der Johannes hier? Was ist euer Eindruck?
2: Für mich ist das erstmal ein ganz episches Geschehen hier. Ja. Du hast es ja eben schon gesagt, wenn du auf die ähm, Filme abhobst, so die epische Auseinandersetzung zwischen Gut und Böse, mhm. äh, die wird hier ja auch mit nicht äh, weniger spektakulären äh, Bildern äh, gesch geschildert. Also.
1: Das ist ein bisschen wie ein Film hier, ne?
2: Das ist, das ist ja gut verwertbar hier. Ja. Und. Ähm, aber das erstaunlich ist eben schon, du hast es gerade angedeutet, es entstand ein Kampf im Himmel. Für uns ist der Himmel immer da, da ist immer alles gut. Ne? Da wollen wir hin, nachher, ja, wer, 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 wer will nicht in den Himmel kommen? Das ist so eine Art äh, abgegradetes Schlaraffenland für viele. Ne? Aber hier wird jetzt gesagt, da ist ein Problem, da gibt es einen Kampf. Und das finde ich schon mal interessant, dass hier... Das ist vielleicht auch typisch für die Bibel, für mich. Äh, Konflikte werden nicht ähm, unter den Teppich gekehrt. Es wird benannt, wenn ein Konflikt da ist. Und hier ist es offensichtlich so.
1: Wie stellten ihr euch so einen Kampf vor, oder diesen Kampf speziell? Wie stellt ihr euch den vor? Ich meine, wenn jetzt ein Filmemacher dran gehen würde, dann könnten wir uns schon vorstellen, wie der sich das äh, zurechtlegen würde und wie der das darstellen würde, oder? Ich meine, so ein Drache, mit Animationen könnte man da wahnsinnig viel machen. Entsteht alles im Computer heutzutage. So ein roter, feuerroter Drache, der kämpft mit Michael und den Engeln. Äh, mhm. wie, wie muss man sich das vorstellen?
3: Naja, also es muss ja offensichtlich wirklich ein richtiger Kampf stattgefunden haben, denn... Wenn ich, also jetzt springe ich mal ins Alte Testament, da gibt es eine Geschichte bei Daniel, als Daniel eine Vision hatte mhm. und er sagt, und ein Engel kam zu Daniel, um ihm zu berichten und er hat gesagt, ich wurde aufgehalten. Ich wurde aufgehalten, weil ich dem und dem im Kampf zur Seite eilen musste. Also von daher, wenn ich das jetzt zusammennehme, mhm. dann war das offensichtlich ein ganz realistischer Kampf, der jetzt wissen wir nicht, mit welchen Waffen dass er ausgefochten wurde, aber der hat, konnte dazu führen, dass jemand in einer Mission unterwegs war, selbst ein Engel, und er wurde aufgehalten. Hm. Also Von daher muss der Kampf schon etwas Greifbares gewesen sein, der tatsächlich ähm, ein tatsächliches Geschehen.
1: Also ihr stellt euch schon einen physischen Kampf vor mit Waffen und Laserkanonen. <lacht> ich, ich ziele jetzt ein bisschen auf, auf diese filmische Geschichte ab, weil das ist ja vielen Leuten vertraut. Ist das so oder ist es hier schon ein bisschen, geht es um ernsthaftere Dinge als nur das?
4: Also ich stelle mir das eher als etwas Übertragenes vor, also weniger als so dieses Physische. Mhm. Ähm, in, der Paulus schreibt zum Beispiel auch von der Waffenrüstung, dass jeder Christ so eine Waffenrüstung tragen sollte. Und das sind ja dann eher dann Eigenschaften beziehungsweise ähm, sowas, sowas nicht Sichtbares wie Glaube oder so.
1: Also Christen rennen nicht in ja. Wetterrüstungen rum. Nicht? Genau,
4: also, keiner von uns rennt hier. Oder mhm. Ja, es ist einfach nur ein Bild und so sehe ich mhm. das ja auch.
0: Okay. Das ist schon so ein sehr beeindruckendes Bild. Ähm. Und in Vers 7 ist es ja im Himmel sozusagen, ist es nicht hier. Erstmal interessant, dieses Bild sich vor Augen zu halten. Aber in Vers 9 wird es ja interessant. Da wird von einem Rauswurf gesprochen und dann landet er hier auf diesem Planeten. Das heißt, ja, was hat das Ganze dann mit mir zu tun? Mhm. Ist das also was real physisches, was ich auch verspüren kann? Oder ist das nur ein unglaubliches Bild eines roten, feurigen Drachens? der auf die Erde fällt. Das ist schon ein, ein interessantes Bild. aber
1: Ja, wo ich dann sagen könnte, naja, das, das klingt wie ein Märchen. Wahrscheinlich ist es auch ein Märchen, das betrifft mich nicht. Ich kann dann aufwachen, nachdem ich das Märchen so an mir habe vorüberziehen lassen, kann ich sagen, okay, also jetzt gehe ich wieder in die Realität. Aber ja, deine aber, Frage ist ja, ja. berechtigt. Ne? Was ja, ja. hat das mit mir zu tun?
2: Ich finde das auch, Denn ich es mein wird ja oft gesagt, ja, Bibel, Märchenbuch und so, aber der Unterschied zwischen einem Märchen und einer Reportage, ist eben, die Wahrheit steckt nicht hinter dem Text, sondern im Text drin. Insofern ist ein Märchen, auch wenn wir es als Märchen mal sagen, eine unheimlich wichtige Funktion, die, 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 wo Konflikte abgearbeitet werden. Und hier mit dem Kampfbild ist das genauso. Also die, die erste Übersetzung, die mir einfallen würde, ist, wenn jetzt Leute das gehört haben, entweder vor 2000 Jahren damals, die haben das ja auch gehört irgendwie und mit den Bildern irgendwas anfangen müssen, die erste, der erste Impuls ist, das Leben ist ein Kampf, siehst du. Und, und da gibt es auch einen Grund für, weil im Hintergrund ein Kampf stattfindet. Und wenn wir aber sagen, das Leben ist ein Kampf, meinen wir in den wenigsten Fällen, dass es jeden Tag auf die Glocke gibt im physischen Sinne. Ich bin ein sehr friedliebender Mensch, mit Ausnahme vielleicht von ein, zwei Ausrutscher in meinem Leben in der Schulzeit, in der Grundschulzeit habe ich mich physischer Gewalt enthalten und bin auch ganz froh, dass ich in sowas nicht hineingerate, kann aber trotzdem diesem Satz, das Leben ist ein Kampf, im, im, in der Hitze des Alltags viel abgewinnen und werde hier zurückgeworfen jetzt auf, auch die Bibel gibt ja so Erklärungsmuster, woher kommt das, was wir erfahren? Hm.
1: Das finde ich hier schon Also das wären wichtige Hintergrundinformationen die auch relevant ist für unser Leben. Ja, auf jeden
0: Fall. Ich glaube, Johannes hat das ja damals auch an gewisse Leute geschickt, mhm. die gerade zu kämpfen hatten. Und ich denke mal, für sie war das auch eine Erklärung. Warum müssen wir denn kämpfen? Ähm, Jesus war hier. Das liegt ja schon in der Vergangenheit hier. Ähm, und wir waren mit ihm, wir kannten ihn teilweise persönlich und trotzdem müssen wir hier kämpfen. Warum das alles? Und ich denke und hoffe, dass Johannes hier frohe Botschaft hat.
1: Mhm. Also der Kampf scheint ja entschieden zu sein. Jedenfalls lese ich das hier aus Vers 9, ne? beziehungsweise Vers 8 schon. Sie bekamen nicht die Übermacht. Ja, das ist ja noch im noch Himmel. Oh, ja, ja, klar. Ihre <lacht> also, <lacht> wurde aber nicht mehr im Himmel gefunden. Ja, genau. Ja, also dann verlagert sich etwas Ja. und jetzt wissen wir natürlich aus dem Rest der Bibel, wir haben ja ein bisschen mehr Hintergrundinformationen, dass der Kampf dann weitergegangen ist auf dieser Erde. Mhm. Ja, aber jetzt, wenn wir weiterlesen in Kapitel 12, die Verse 10 und 12. Marion, sei doch so gut, liest das mal, du hast die Neues-Leben-Übersetzung.
3: Dann hörte ich eine laute Stimme durch den Himmel rufen, jetzt ist es geschehen. Die Rettung und die Kraft und das Reich unseres Gottes und die Macht seines Christus sind da. Denn der Ankläger unserer Brüder, der sie Tag und Nacht vor unserem Gott verklagte, wurde auf die Erde hinabgeworfen. Sie haben ihn durch das Blut des Lammes besiegt und dadurch, dass sie an der Botschaft Gottes festhielten und bereit waren zu sterben. Vers 12 auch noch. Mhm. Freut euch, ihr Himmel, und ihr, die ihr in den Himmeln wohnt, jubelt. Doch über die Erde und das Meer wird Schrecken kommen. Denn der Teufel ist voll Zorn zu euch hinabgekommen und er weiß, dass ihm nur wenig Zeit bleibt.
1: Hm. Was nehmt ihr denn damit? Also hier, hier heißt es, äh, wieder da ist hinabgeworfen worden, offensichtlich äh, die böse Macht. Aber da steht jetzt, der Verkläger unserer Brüder. Äh, warum passiert das?
3: Also das zeigt ja ein bisschen, wie der Kampf auch gemeint ist. Ich meine, okay. also wenn wir den Vers vorher dazu nehmen, dann hieß es ja, er wurde mit seinen Engeln auf die Erde geworfen. Also er hat offensichtlich Einfluss genommen. Also Kampf kann ja kann ja im übertragenen Sinn, so wie du das auch mit der Waffenrüstung gesagt hast, und er kann physisch sein. Das wissen wir hier nicht. Aber wir wissen, dass der Kampf im Einfluss stattgefunden hat. Und im Einfluss heißt, er hat einen Teil der Engel auf seine Seite bekommen. Wo Wurde mit diesen hinabgeworfen. Und auch Verkläger zu sein, ist ja Einfluss nehmen, ist ja auch eine Art von Kampf. Ich meine, das sehen wir, wir sehen heute, da müssen wir nur ins Tagesgeschehen gehen und gucken, was in der Politik gerade passiert. Dann wissen wir, was Kampf heißt. Und da, wird, da hat kein einziger eine Waffe in die Hand, Hand genommen. Mhm. Aber die kämpfen ordentlich. Mhm. Und da wissen wir auch, was es heißt, wenn einer hinsteht und den anderen verklagt. Ich brauche nur eine Anschuldigung finden und ich brauche die mit einem Satz über die Medien verbreiten. Und das kann für, für die politische Karriere das ausbedeuten. Und hier wissen wir, dass hier steht, er ist der Verkläger der Brüder dass sie Tag und Nacht vor unserem Gott verklagte. Das heißt, also bildlich stelle ich mir das so vor, dass Satan zu Gott geht und ihm sagt, was ich alles falsch gemacht habe, um zu sagen, sie ist, die hat es nicht verdient.
1: Oder wie beim Hiob, den hatten wir ja schon vor einiger Zeit, wo wir das Buch Hiob studiert haben, hier auch in diesem Kreis. Und da ging es ja auch darum, dass der, dass der Satan dann zu Gott kommt und dem Hiob falsche Motive unterstellt und sagt, der dient dir ja nur, weil es ihm so gut geht und weil du ihn so gesegnet hast. Naja, das ist ja die Bilderflut. Ich glaube,
2: wenn wir in die Offenbarung reinschauen, haben wir diese ganzen Symbole und Bilder, ja. aber sie setzt ganz viel voraus. Also da wird viel abgerufen aus dem Alten Testament. Äh, auch hier in diesen Versen ist ganz vieles, was bei den Leuten, die natürlich damit groß geworden sind oder die auch damals sich damit auskannten, da gingen immer so ein paar Lampen auf. So sowas müssen wir uns heute erarbeiten. Mhm. Aber ich glaube, bei all diesem, äh, ist das ein echter Kampf, ist das ein, Geistler, ein geistlicher Kampf? Wenn ich dem Text irgendwas entnehme, ist es, dass... Trotz aller Symbolik, die drin steht, wird die Identität, wer da kämpft gegen wen, ist im Klartext. Also, da da ist es unheimlich klar und der Text, der geht durch extra Längen, um das zu sagen. Also der Drache, die Schlange, der Teufel, der Verkläger, nach dem Motto, hier lassen wir überhaupt keinen Zweifel darüber, von wem wir reden. Und auf der Gegenseite entweder Michael, das ist noch ein bisschen kryptisch, aber dann Christus ist gekommen, Vers 10, also die Macht äh, des Christus ja. oder seines Christus, wie es da steht. Und das ist doch das, was uns interessiert. Also wenn ich äh, früher mal einen Film gesehen habe und meine Kinder waren klein und schlichen sich dann rein und glotzten auf diesen äh, auf diesen Film, dann sagten sie mal, wenn, die, die wussten ja gar nichts, sie stiegen ein und sagen, ist das ein guter oder ein schlechter? Ja? Das musste erst mal geklärt werden oder? Und, und warum ist er jetzt sauer? Das heißt, wenn wir Kampf hören, brauchen wir Informationen, wer kämpft gegen wen und warum. Worum geht es
1: eigentlich? Ja. Und da ist dieser Text eigentlich schon, ja. gibt uns eine Menge Informationen. Das, das wäre jetzt auch meine nächste Frage gewesen. W was hat denn dieser Teufel, dieser Verkläger für ein Problem? W warum, warum kämpft er denn? Und jetzt kämpft er auch noch gegen die Menschen. Mhm. Warum macht er das? Haben wir da Erklärung? Also sehr
0: interessant finde ich in Vers 10, er hat scheinbar ein Problem mit Gott, ähm, mhm. aber interessant finde ich, obwohl das jetzt sein Feind ist, ganz klar hier in diesen Texten äh, zu lesen, hat er noch Zugang zu Gott. Das heißt, was sagt das über, über Gott, dass er sich das noch anhört mhm. und sozusagen darauf reagiert, was der Teufel ihm so vorwirft, aber er scheint tatsächlich da ein Problem zu haben mit Gott, ich weiß nicht.
1: Mhm. Okay. Was sagt ihr?
0: Ja, ich meine, der ja. Text
4: selber hier gibt eigentlich wenig über die Motive oder bis gar nichts. Denn, mhm. Wie man es ja schon gesagt hat, es sind einfach nur, er hat ein Problem anscheinend mit dieser Frau, er hat ein Problem mit ihrem Nachkommen, er hat ein Problem mit Gott. Ja. Aber worin jetzt tatsächlich die Probleme bestehen, ähm, das wissen wir nicht. Und ja, darüber schweigt der Text sich ja. einfach aus.
1: Ja. okay.
2: Ich glaube, für mich die, 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 die deutlichste Andeutung ist ähm, die Schlange. Warum ist hier auf einmal eine Schlange? Und das kennt ja jeder eigentlich, da muss man ja keine große Bibelkunde mitbringen, dass man sagt, Schlange, da war doch eine Geschichte. Ja? und da geht es in dieser Geschichte darum, wie Gott eigentlich ist. Der hat Adam und Eva geschaffen, der hat sie in, in, in eine gute Umgebung reingesetzt, in eine gute Nachbarschaft sozusagen, und dann kommt diese Schlange daher und die fängt an rumzukritteln von der ersten äh, Minute an. Und das Erste, was sie sagt, ist, sollte Gott etwa gesagt haben, das heißt, äh, Gott wird schon als jemand dargestellt, das wird verdreht, Satan heißt ja auch irgendwie so der Verdreher, ähm, der ist gar nicht so, wie er sich präsentiert, der redet von Freiheit und von Liebe, ähm, ihr seid aber nur Marionetten, der zieht sein Ding knallhart durch, das ist alles, was im Hintergrund abgefeuert wird, davon ist hier nicht viel die Rede, aber ich glaube, allein schon, wenn hier gesagt wird, der Teufel, die Drache, die, Sch die Schlange, dann wissen ja alle, oh, das sind die Bilder, da das kennen wir es schon mal her, da. das, das ja. ist Assoziation, ja. genau. Ja. Ja.
3: Also was wir aus, aus mhm. dem Text lesen, ist ja, also erstmal in Vers 9 steht ja, der die ganze Welt verführt. Ja. Mhm. Das heißt, das ist schon ein Symbol dessen, was er tut. Und dann kommt ja in Vers 12, denn der Teufel ist voller Zorn. Ja. Also, und wir kennen, ich meine, das kennen wir alle. Wir kennen jemanden, der, wenn wir jetzt in unserem Umfeld, wenn jemand richtig zornig ist, dann ist ihm eigentlich egal, was rechts und links passiert, Hauptsache, ich kann jetzt meinem Zorn lassen und möglichst da geht noch was mit kaputt. Und so, geht, so kommt mir dieser Text hier auch vor. Er, er ist jetzt voller Zorn, weil er wurde ja eigentlich aus dem Himmel verbannt. Er wurde nach, auf die Erde geworfen mit seinen ganzen Engeln. Mhm. Und eigentlich will er ja im Himmel sein. Also sonst müsste er ja nicht verbannt werden. Er ist jetzt, und jetzt ist er auf der Erde. Und jetzt ist er eigentlich voller Zorn darüber, dass er hier auf dieser Erde gelandet ist. Das heißt, sein Refugium wurde eigentlich begrenzt. Und jetzt versucht er, in diesem Zorn alle mitzunehmen, die ihm zur Verfügung stehen. Mhm. Und das sind wir.
1: Und es scheint ja, um, um sehr, sehr viel zu gehen, weil jetzt kommt ja im Vers 11 Blut ins Spiel. Mhm. Habt ihr das registriert? Mhm. Ja, äh, Marian, du hast vorhin erwähnt, äh, wenn eine Anschuldigung vorgebracht wird, kann das Leben zerstören. Mhm. Ja, also Wenn wir hier lesen, der Verkläger der Brüder, dann hat er ein Interesse daran, Leute zu vernichten. Ja, unter dem Vorwand, Gerechtigkeit walten zu lassen vielleicht. Ja? Schau mal, die verklage ich jetzt und die kannst du ja nicht annehmen, Gott. Und jetzt heißt es aber hier, sie haben ihn überwunden. Und da sind zwei Dinge genannt. Vers 11. Wegen des Blutes des Lammes und wegen des Wortes ihres Zeugnisses. Wie würdet ihr das erklären? Wie passiert hier Überwindung? Blut des Lammes?
2: Also wir sind ja im zwölften Kapitel. Ja. Wir steigen ja in der Mitte ein genau. und es gibt ja auch viele, die sagen, Kapitel 12 ist so der Dreh- und Angelpunkt, wenn, wenn man das nicht kennt, versteht man auch den, den Rest nicht, beziehungsweise Offenbarung ist ja ein Buch, das liest man erstmal einmal ratlos und das zweite Mal macht man sich einen Überblick und das dritte Mal versucht man die Dinge zu ordnen, das will, das will sie auch, glaube ich, in diesem Sinne und wenn wir aber jetzt den zeitgeschichtlichen Hintergrund mal bedenken und uns, uns mal rausnehmen und sagen, das hat Johannes auf Potmos geschrieben und er hat es an Leute adressiert. Das ist am Anfang sind sogar die Gemeinden aufgelistet, an die die Offenbarung adressiert ist. Also Dann bin ich erstmal in zweiter Reihe. Und das waren Leute, wenn, wenn wir heute nach 70 Jahren Frieden in Europa, was ein Riesensegen ist, sagen, ach, das ist uns aber zu martialisch und Kampfmotiv, das ist alles mythologisch und so. Die Leute damals, die waren in einer anderen Welt und, und das Zeugnis und das Blut, also das Blut des Lammes, das Lamm ist vorher eingeführt worden, Kapitel 4 und 5, aber das Blut ihres Zeugnisses, das ist Martys, äh, im Griechischen ist der Märtyrer. Und die, die hatten echte Probleme wegen ihres Glaubens. Und da war der Kampf teilweise dann wirklich echt, mhm. wenn die da abgeholt wurden und viele Gemeinden diese Drangsalierung oder die Schikane, die Staatsschikane damals erkannten. Äh, die werden das mit ganz anderen Augen gehört haben. Die haben das nicht so intellektuell hinterfragt. Die haben gesagt, ja, das ist unsere Situation, da sind wir doch drin. Da sind Leute von uns gerade im Knast. Mhm. Das, glaube ich, ist erstmal so das Erste. Und Erst, sind in Lebensgefahr auch. Ne? Ja, sind auch in Lebensgefahr. Genau, genau, ja.
4: Aber ich finde es hier schon auffällig, dass es heißt, durch das Blut des Lammes. Es mhm. das heißt hier nicht, ähm, sie haben ihn durch ihr eigenes Blut mhm. besiegt, sondern sie haben ihn durch das Blut des Lammes ja. besiegt. Ich meine, wenn wir sonst an irgendwelche Kampfszenen in Filmen denken oder mhm. so, dann ist es immer so eins gegen eins und ähm, ja. mhm. beide werden vielleicht verletzt, aber der eine schafft es dann auch halt durch seine eigene Kraft, mhm. dann den Feind dann zu besiegen, der Held des Ganzen. Und hier ist es eigentlich durch das Mittel, durch das Leben eines anderen der irgendwo stirbt und und dadurch ist es nicht das eigene blut das ist es nicht dieser eigene verdienst sondern es ist der verdienst eigentlich eines anderen ja. und dadurch wird letzten endes wiederum der feind besiegt
1: wie versteht ihr das jetzt dass da steht sie haben ihn überwunden vers 11 und in vers 12 heißt er ist zu euch hinabgekommen äh, widerspricht sich das nicht ist er jetzt überwunden aber er kommt trotzdem und er hat eine wut und und er er weiß dass er wenig zeit hat in in äh, Gehen wir mal, bevor ihr die Frage beantwortet, in den nächsten Abschnitt, Verse 13 bis 17. Und da heißt es hier zum Beispiel in Vers 17, der Drache wurde zornig über die Frauen ging hin, Krieg zu führen, also wieder Kampf, mit den Übrigen ihrer Nachkommenschaft, welche die Gebote Gottes halten und das Zeugnis Jesu haben. Mhm. Äh, was ist das jetzt für ein Krieg? Und eigentlich ist er doch überwunden. Wie kriegt ihr das auf die Reihe? Ja, das ist ja schon in
0: Vers 11 interessant. Da wird von einem Sieg gesprochen, einem Überwinden. Mhm. Und trotz des Sieges gibt es Tod. Sie haben ihr Leben nicht gelebt bis an den Tod. Das heißt, ja. ähm, sie haben gewonnen und trotzdem müssen sie leiden. Ähm, aber in Vers 12 steht ja darum, freut euch ihr Himmel und die darin wohnen. Verstehe ich das vielleicht falsch, dass die, die in Vers 11 überwunden haben, in Vers 12 zu Himmelsbewohnern gemacht oder benannt werden oder sind das die, die auf der Erde wohnen und wehe denen? Müssen wir jetzt Angst haben? Wie sieht das denn aus? Ja,
1: genau, das ist die Frage. Marian?
3: Naja, also es heißt ja auf der einen Seite, durch das Blut des Lammes besiegt. Das mhm. heißt, ein Sieg ist vorhanden. Und ich denke, dass dies auch, ich meine, Dennis, das hat mir wirklich jetzt auch mal die Augen geöffnet, weil du sagst, an wen wurde das adressiert? Also so habe hm. ich da noch gar nicht drüber nachgedacht. Aber in der Tat, es war ja, als die Offenbarung geschrieben wurde, das waren ja noch Zeitzeugen Jesu, da war ja noch die Auseinandersetzung, war er tatsächlich das Lamm Gottes oder nicht. Hm. Ja, also und hier bestätigt er durch das Lamm Gottes. Wurde, diese, wurde der Sieg ausgerufen. Das heißt aber für mich, die Schlacht, die ist immer noch da. Also wir sind zwar, wir wissen, das, und das kommt in dem Text, in dem Vers 12 zum Ausdruck, und er weiß, dass ihm nur wenig Zeit bleibt. Das mhm. heißt, er weiß eigentlich, dass er besiegt ist, und er hat mhm. aber... Sag mal, aber der Sieg ist noch nicht die Schlacht ist noch nicht vollkommen zu Ende. Der mhm. Krieg ist verloren oder er
1: will es noch nicht wahrhaben, genau. dass er wirklich besiegt Genau,
3: aber die es ist und 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 letzten Endes, er ist aus dem Himmel verbannt. Mhm. Dort ist aus dem Himmel ist ist der Kampf verbannt, aber hier auf der Erde, wir haben quasi noch so wir führen die letzte Schlacht.
2: Mhm. Das erinnert mich, ich komme noch mal zu den Filmen zurück, ne? das ist ja auch so ein filmisches Motiv, mhm. weil wir wissen jetzt, ja, das, der ist wütend, der hat eigentlich schon verloren, der will das aber nicht eingestehen, das sind ja, das, das sind ja die Schlimmsten. Ne? Und das ist im Film dann immer, wenn es zum epischen Kampf am Ende beim Showdown kommt, dann, dann, dann beulen die sich meistens am Rande von irgendeinem Abgrund oder so. Und dann denkt man so, jetzt hat er ihn niedergerungen und dann Kameraeinstellungen, Kamerafahrt, dann täuschen sie dich, indem sie dich in... Und du weißt genau, ich sage das schon immer meinen Kindern, der kommt noch mal nach. Ne? Der kommt noch mal. Und dann hat man immer noch so einen Effekt, so, wo der Todgewähnte dann noch mal mit voller Wut alle mit in, in den Abgrund reißen will. Und so ein bisschen ist das Motiv, was hier auch gegeben ist. Und zurückkommend auf die Leute damals, die, die müssen ja auch das hat denen ja auch nicht nur geholfen, wenn Johannes sagt, ja, das ist alles ein großer Kampf und wir sind da mittendrin, sein. die mussten ja Zuspruch haben, die mussten ja wissen, was ist meine Rolle da drin, zähle ich hier irgendwas und gibt es eine Aussicht, dass das vorbeigeht?
1: Ne? Ja, und das liegt im Grunde genommen schon in diesem einen Vers drin, wo es heißt, er weiß, dass er wenig Zeit hat, das heißt, er ja. ist schon impliziert, es geht irgendwann zu Ende, es wird irgendwann vorbei sein und er weiß das anscheinend, aber er will noch so viel wie möglich vernichten, zerstören, wie er kann. Ja.
3: Und letzten Endes, und du hast ja auch noch nach dem Text in Vers 17 gefragt, ja. warum, er, also warum er so zornig ist über alle, die Gottes Gebote halten und bekennen, dass sie zu Christus gehören. Mhm. Weil letzten Endes, er, also Satan kennt die Bibel besser als wir. Der kann sie wahrscheinlich auswendig zitieren. Mhm. Ja, also das muss man mal sagen. Und ich glaube, der weiß, dass, dass wir davon ausgehen, dass wenn wir Christus bekennen und wenn wir seine Gebote halten, dass wir ja auch gerettet sind und eines Tages eben im Himmel sein werden. Und, da, und das macht ihn wahrscheinlich so zornig. Er ist verbannt, er hat verloren. Und da sind welche, die hier auf dieser Erde, eigentlich keiner von uns ist ja wirklich gut, in Anführungsstrichen, mhm. sondern wir alle brauchen, wir, wir leben ja noch in dieser unvollkommenen Welt und keiner von uns hat die Vollkommenheit. Und trotzdem sind wir gerettet und er nicht. Mhm. Das muss ja wütend machen.
1: Und das finde ich ja interessant, dass auch dieser Fokus hier drin ist. Wir haben schon über das Blut des Lammes geredet und wir werden auch noch in weiteren Sendungen über das Lamm zu reden haben. Weil das ja ein ganz wichtiges Motiv ist, auch hier in der Offenbarung. Das ist eigentlich das zentrale Motiv. Das heißt, man kann jetzt lange über den Drachen, über den Teufel, über die Schlange reden. Aber eigentlich will die Offenbarung ja genau das Gegenteil. Sie will zwar schildern, das ist der Gegenspieler, aber er ist besiegt. Und zwar durch das Lamm besiegt. Interessantes Motiv überhaupt, da werden wir noch drüber reden. Aber das Entscheidende ist ja, die Botschaft, die hier rüberkommt, es ist eigentlich ein Kampf, der im Grunde genommen schon entschieden ist. Und ja, wie, wie, wie stehen wir jetzt zu diesem Kampf? Wie stehen wir in diesem Kampf? Da hat der Paulus was geschrieben in Römer 8. Und das sollten wir mal im Ganzen lesen, die Verse 31 bis 39. Denn da wird jetzt eine Botschaft uns gegeben, die zum Ausdruck bringt, wie wir jetzt in diesem Kampf stehen ähm, Kirsi, darf ich dich bitten, dass zu. du hast auch die Neues-Leben-Übersetzung, Römer 8, 31 bis 39.
4: Was kann man dazu noch sagen? Wenn Gott für uns ist, wer kann da noch gegen uns sein? Gott hat nicht einmal seinen eigenen Sohn verschont, sondern hat ihn für uns alle gegeben. Und wenn Gott uns Christus gab, wird er uns mit ihm dann nicht auch alles andere schenken? Wer wagt es, gegen die Anklage zu erheben, die von Gott auserwählt wurden? Gott selbst ist ja der, der sie gerecht spricht. Wer sollte uns verurteilen? Christus Jesus selbst ist ja für uns gestorben. Mehr noch, er ist der Auferstandene. Er sitzt auf dem Ehrenplatz zur rechten Seite Gottes und tritt für uns ein. Kann uns noch irgendetwas von der Liebe Christi trennen? Wenn wir vielleicht in Not oder Angst geraten, verfolgt werden hungern, frieren, in Gefahr sind oder sogar vom Tod bedroht werden? Schon in der Schrift heißt es, weil wir an dir festhalten, werden wir jeden Tag getötet, wir werden geschlachtet wie Schafe. Aber trotz all dem tragen wir einen überwältigenden Sieg davon durch Christus, der uns geliebt hat. Ich bin überzeugt, nichts kann uns von seiner Liebe trennen. Weder Tod noch Leben, weder Engel noch Mächte. Weder unsere Ängste in der Gegenwart, noch unsere Sorgen um die Zukunft, ja nicht einmal die Mächte der Hölle, können uns von der Liebe Gottes trennen. Und wären wir hoch über dem Himmel oder befänden uns in den tiefsten Tiefen des Ozeans, nichts und niemand in der ganzen Schöpfung kann uns von der Liebe Gottes trennen, den Christus Jesus, unserem Herrn, erschienen ist.
1: Eine sehr berühmte Aussage des Apostels Paulus. Meine Frage an euch ist, findet ihr euch da wieder? Findet ihr euch überhaupt wieder in diesem, dieser Schilderung des Kampfes? Betrifft er euch tatsächlich? Und würdet ihr sagen, ja, Paulus, ich war mir nicht ganz sicher, aber jetzt, jetzt gibst du mir wieder Sicherheit, dass ich keine Angst haben brauche. Habt ihr dieses Gefühl gehabt oder habt ihr das manchmal noch? Wie geht's euch da? Also ich muss
0: manchmal sagen, dass ich mir schon Gedanken mache, Worauf warten wir denn, wenn der Sieg schon da ist? Warum kriegt er überhaupt noch Zeit? <lacht> ähm, aber dann erinnere ich mich an die Geschichte Hiobs, die auch vor ein paar Wochen ähm, hier besprochen wurde. Und diese Idee, die man auch in den Film wiederfindet. Der, der überwindet, durch Kampf, durch etwas durchgeht, der kommt am Ende ganz anders heraus. So war es bei Hiob ja auch. Er versteht ja nie, warum er so viel leiden musste. Es wird ihm auch nicht erklärt. Aber danach hat er eine ganz andere Beziehung zu Gott. Und Gott nähert sich uns. Und diese Verse sind schon auch emotional. Er zeigt, dass er zu uns steht, egal was wir tun, dass er für uns da ist. Und es bewegt mich nicht nur intellektuell, sondern einfach auch emotional zu wissen, dass es eine Art und Weise Gott zu kennen, die ich sonst nie gehabt hätte. Von daher freue ich mich auch über das Warten. Und freue mich aber auch, wenn das Warten irgendwann mal vorbei ist. Das
1: heißt, ihr würdet sagen, ihr habt keine Angst vor diesem Verkläger. Also
2: das ist ja Paulus hier als, als Seelsorger sozusagen, der äh, uns beruhigen will und sagen will, ja, es gibt diese Bilder. Und er nimmt sie ja auch selber mit. Es gibt ja unglaublich viele Parallelen zwischen dem Text, den wir gerade gelesen haben. Da geht es um den Verkläger, da geht es um Nachkommenschaft und die übrig gebliebenen und so weiter und und man merkt jetzt auch, wenn man das andere im Hinterkopf hat, dass Paulus ja gar keine rhetorischen Fragen stellt. Äh, wer wird gegen uns sein? Wer wird gegen Gottes Auserwählte Anklage geheben? Wer ist es, der verdammt? Und wer wird uns bescheiden von der? Das ist alles erklärt. Das sind keine rhetorischen Fragen. Da, da gibt es einen, der echter genau. Hintergrund. Ja, da ist ein echter Hintergrund, haben wir gelesen. Ja. Ne? Also kein, nicht einfach nur ein Stilmittel. Und und dann kommt er eben um die Ecke und sagt. Ich bin überzeugt. Ja, und kommt da so mit dieser ganzen Ruhe, die er da reinbringt sagt, wir müssen, und, und das ist das Schöne an diesen Texten, glaube ich, die Bibel vorenthält uns nicht die Wahrheit über die Hintergründe. Wenn es da einen Konflikt gibt und wenn der brutal hart ist, dann sagt die Bibel das und sagt da im Hintergrund, ist ein tobten geistlicher Kampf. Und der ist scheinbar unausweichlich. Der ist unausweichlich, da stehen der wir passiert. drin. Und der ist auch eine Erklärung für viele der Nöte, die wir in unserem Leben haben. Aber, und dann kommt sie, glaube ich, auf diesen eigentlichen Konflikt rum. Es geht immer darum, wie ist Gott eigentlich? Ist er so, wie der andere das darstellt? Oder ist Gott nicht mehr so, wie Paulus ihn darstellt? Das sagte, von der Liebe Gottes kann uns nichts scheiden. Denn das ist genau das, was bezweifelt wird, die Liebe Gottes. Schon im ersten Moment. Weil wenn ich Offenbarung 12 lese, dann denke ich, ja, und er wurde aus dem Himmel äh, ge ähm, geworfen und auf die Erde. Dann danke ich, ja, schönen Dank auch. Ja, äh, hätte ich, ich, hätte, ich hätte für einen anderen Planeten gestimmt. Ja? Äh, und da geht es dann doch schon immer los, dass man sagt, ja, ist denn Gott wirklich? und Sind was, wir jetzt
1: denn einfach schutzlos ausgegeben? Sind wir dem schutzlos ausgeliefert? Sind wir die Spielbälle
2: genau. dieses ja. Kampfes, ja. Und ich finde Paulus da hier exzellent. Ja, also mich ja. spricht er sofort an. Und Paulus sagt mir, du brauchst keinen angstbesetzten Glauben zu haben, mhm. aber hab bitte auch keinen Naiven, der den Kopf in den Sand steckt und sagt, alles ist äh, aya Popaya. Auch ja. das nicht.
3: Also er sagt ja auch, in dem, weil wir an dir festhalten, werden wir jeden Tag getötet. Mhm. Wir werden geschlachtet wie die Schafe. Und ich denke, das ist ja so etwas, wenn wir in unsere Welt heute gucken, dann sehen wir ja, also mir geht es manchmal so, also wenn, wenn ich es auch mit einem Film vergleiche, dann fühle ich mich manchmal, in Deutschland fühle ich mich wie im Auenland, wenn ich es mit Herr der Ringe vergleiche. Und wir sehen aber trotzdem, es, wir leben quasi auf einer Insel der Glückseligen, in Anführungsstrichen, mhm. aber wir sehen die Schatten, die schon kommen. Ja, und so kann man das, also so erlebe ich das ein Stück weit. Und Jesus hat ja auch gesagt, in der Welt habt ihr Angst, aber seid getrost, ich habe die Welt überwunden. Das heißt, wir sehen das Böse in der Welt, wir sehen diesen Kampf und ich meine, manchmal kann man sich, wenn man, wenn man manchmal Nachrichten guckt, kann man sich ja entmutigen lassen. Wir sehen Kriege, wir sehen Missbrauch, wir sehen, wie mit Kindern umgegangen wird. Also wenn man sich manchmal auf das Leid mhm. da ist. Da kann man, da kann man wirklich manchmal davonlaufen und kann sagen, warum, warum müssen wir hier durch und warum müssen wir das erleben? Mhm. Und auf der anderen Seite haben wir ja so die Hoffnung, wir, wir, wir sehen ja auch manchmal dieses Auenland, sage ich mal, und wir wissen auch, Gott wird es irgendwann wieder herstellen. Ja, und er gibt uns ja auch das Schöne, damit wir daran denken, das Schöne hat er auch geschaffen. Und das, das, das will er irgendwann wieder ganz machen. Also wir haben auch die Hoffnung, aber keine Angst zu haben, das wäre, glaube ich, vermessen. Ich glaube, Gott hilft uns, die Angst zu überwinden. Aber da ist sie in dieser Welt schon. Mhm. Und da sagt der Paulus, da gibt er uns diese Hoffnung zu sagen, nichts kann euch von der Liebe Gottes trennen. Und das eine ist der physische Kampf und das andere ist ja mein persönlicher Kampf, mhm. den ich auch wie immer wieder habe. Also es gibt ja zwei Arten von Kämpfe, ja. denen ich hier ausgesetzt bin. Und ich
1: meine, er hat ja hier auch eigentlich den, den tiefsten Grund dafür genannt, warum wir nicht verdammt werden. Mhm. Christus ist gestorben. Da haben wir wieder das Blut des Lammes. Ja, das Lamm, über das wir noch reden werden, aber das können wir hier schon mal auflösen, dieses Rätsel. Also das Lamm ist ja das Bild für Jesus Christus, der gestorben ist. Und das ist ja der höchste Beweis für Liebe, ja, dass sich Gott selber opfert. Und damit eben ganz anders dargestellt wird, als er von dem Verkläger dargestellt wird der in ganz Naja, ist,
2: genau. Und Bild auch völlig anders mit den Konflikten umgeht, das als wir genau. es erwarten würden. Ja, ja. Wir würden sagen, auf in den Kampf und dann ja. jetzt gibt es genauso ja. auf die Birne und dann halten wir dagegen und, und wir müssen, also diese Kriegsrhetorik gab es ja auch in der christlichen äh, Kirchengeschichte <lacht> oft genug, äh, weil man nur in diesen Kategorien denkt und Gott geht dieses völlig anders an. Weil man so ein Lamm da im Spiel, hallo? Das ist jetzt nicht meine, mein erstes Symbol, wo ich dran denke, wenn da ein Drache steht. Ja. Letzte Frage an euch.
1: Hilft euch dieses Wissen um dieses kosmische Drama? Hilft euch das persönlich in eurem eigenen Leben?
4: Also, mir hilft es, die Frage nach dem Leid ähm, okay. irgendwo zu verstehen. Mhm. Man fragt sich ja schon, woher kommt dieses ganze Elend? Warum gibt es Krankheit? Warum gibt es. Tod. Warum gibt es Kriege in der Welt? Und ich meine, wir sehen ja in den Nachrichten, wie es immer schlimmer irgendwo wird. Und es und hilft mir, das zu verstehen, dass es da einfach noch eine Dimension gibt, die, die ich nicht sehen kann, die hinter den Kulissen stattfindet. Und es hilft mir, das ein bisschen besser irgendwo einzuordnen. Und ähm, auch im persönlichen Leben, was ich noch hier zu dem, gerade auch hier zu Kapitel 8 noch sagen wollte... Ähm, es gab eine Zeit, wo ich mich gefragt habe, ob Gott mich noch lieb hat, ähm, weil ich halt doch, ich meine, das kennt jeder, jeder Christ, ähm, man hat auch so seine Lieblingssünden, Sünden, die man immer wieder macht, die man gerne ablegen würde, gerne vergeben und vergessen und man macht es nie wieder ähm, und ich habe mich dann immer wieder gefragt, so hat Gott mir jetzt nochmal vergeben, ähm, mhm. Bin ich noch, liebt mich Gott noch oder sagt jetzt, ähm, das war jetzt schon einmal zu viel, weg, du bist weg vom Fenster. Und da finde ich einfach diesen Römertext so mutmachend, auch gerade in Vers 37, dass wir Überwinder sind, dass wir den Sieg jetzt schon haben. Ähm, mhm. auch, auch wenn wir jetzt hier noch auf dieser Erde sind, auch wenn wir immer noch kämpfen, aber wir haben den Sieg bereits schon und zwar nicht aus uns selbst heraus, sondern aus Christus heraus. Und er liebt uns so sehr, dass uns nichts, gar nichts mhm. von dieser Liebe eben trennen kann. Mhm.
1: Liebe Zuschauer, ich weiß nicht, wie es Ihnen jetzt geht, vielleicht war manches Neuland für Sie, vielleicht auch manches sehr vertraut. Ich hoffe, dass Sie Anregungen bekommen haben zum persönlichen Nachdenken über dieses kosmische Drama und was das für Sie ganz persönlich bedeutet. Wir unterbrechen natürlich unser Gespräch hier nur, wie wir das eigentlich immer tun. Wir freuen uns schon auf die nächste Sendung, wenn wir hier in der Talkrunde sitzen und dann über... Beispiele reden, die die Bibel uns liefert. Das ist ja das Tolle an der Bibel. Sie liefert uns Beschreibungen von Menschen, die durch ihr Leben gezeigt haben, dass das gar nicht so einfach ist, in einer Zeit zu leben, wo einfach Kampf, wo Auseinandersetzung da ist, zwischen verschiedenen Mächten, zwischen Gut und Böse. Und man findet sich plötzlich selber hineingestellt in diese Auseinandersetzung. Da gibt es im Alten Testament das Buch Daniel und der Daniel und seine Freunde, die haben da einiges zu erzählen. Und das wollen wir das nächste Mal studieren mit dem Titel Anpassen oder sich selber treu bleiben. Das war nämlich die entscheidende Frage, vor die Sie sich gestellt sahen. Sollten Sie auf jeden Fall dabei sein, wir freuen uns, wenn Sie wieder einschalten. Wir sind auf jeden Fall hier. Bis dahin, alles Gute Ihnen. Sie hörten auf Hope Channel Radio die Bibel Das Leben mit Winfried Vogel und seiner Gesprächsrunde.